0: Salut mes petits codes pénaux badass Soyez les bienvenus à l'écoute du podcast « Je vous aurais prévenu » où je décortique le droit avec amour et humour. Le thème du podcast de cette semaine est « La rétroactivité de la loi pénale plus douce ». Allez, je sens que vous voulez un petit peu de latin. Oh oui, Priscilla, donne-nous du latin Comment résister à ces rebelles en toge romaine Ouais, ça revient fort à la mode la toge romaine, surtout quand tu commandes tes fringues sur Chine et que tu réalises qu'il t'envoie juste un bout de tissu, et que ça à toi de faire les coutures. Forcément, à ce prix-là, d'où la toge. Donc, la rétroactivité de la loi pénale plus douce est aussi appelée en latin « rétroactivité in ou en langage Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. C'est un principe dérogatoire, car la règle est justement la non-rétroactivité de la loi nouvelle. C'est la consécration de l'impossibilité de remettre en cause les conséquences déjà produites, sachant que le citoyen aura réglé son propre comportement sur le droit connu au moment où il a agi. C'est vrai que le citoyen a déjà bien du mal à changer de caleçon tous les jours, on ne va pas lui demander en plus d'anticiper les changements de loi. Coupable Donc mes petites balances, le droit constitutionnel n'autorise la rétroactivité d'une loi qu'en droit pénal, c'est-à-dire pour la répression des contraventions, délits ou crimes. À l'exception, bien sûr, du délit de mode, les bas de contention qui tombent sur les chevilles, je suis désolée, mais c'est un pardon Guillotine Mais dis-nous, Priscilla, c'est quoi la différence entre une loi pénale plus douce ou plus sévère Oui, les enfants, je vais vous expliquer. Une loi plus douce va alléger la peine prévue pour un délit préexistant, voire supprimer une infraction. Un même comportement ne sera donc plus poursuivi. A l'inverse, une loi instaurant un nouveau crime ou élargissant la définition d'un délit sera considérée comme une loi plus sévère. Dans ce cas, elle ne sera applicable que pour l'avenir. Alors que la loi pénale plus douce, Tout doucement. sera elle d'application immédiate aussi, comme la loi pénale plus sévère, mais elle s'appliquera également lorsque les faits litigieux sont commis sous l'empire de la loi ancienne, mais non encore jugés définitivement au jour de la promulgation de cette loi nouvelle. Bon, c'est clair ou je vous ai perdu en chemin On a parcouru le chemin Donc maintenant, il faut que je vous explique l'origine de ce principe de la rétroactivité in missus, qui trouve en fait sa source dans le droit prétorien. Priscilia, mais c'est quoi le droit prétorien Eh bien, le droit prétorien, c'est la partie du droit romain, issue des décisions des magistrats, appelée à l'époque « édit des prêteurs ». À ne pas confondre avec « édit de Préto, dont il ne sort plus grand-chose de toute façon aujourd'hui. Donc, ce droit prétorien désigne aujourd'hui, par analogie, l'ensemble des règles juridiques qui se dégagent de la jurisprudence. Ah mince Jurisprudence, encore un mot compliqué de plus de dix lettres ça y est, j'ai perdu mon public interne. Donc la jurisprudence, simplement, c'est l'ensemble des décisions de justice qui constituent en tant que telles une vraie source de droit, surtout quand elles émanent des plus hautes juridictions, comme le Conseil d'État ou la Cour de cassation, et qui, parallèlement aux lois, aux règlements, vont constituer euh, une source juridique. Donc le principe de la non-rétroactivité de misius, a d'abord été consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation, ce dès le 15 mars 1810. Ce principe est donc presque aussi vieux que Marianne James. Le Conseil constitutionnel a lui aussi consacré le principe de rétroactivité in misius, mais bien plus tard dans une célèbre décision relative au contrôle de constitutionnalité de la loi Sécurité-Liberté du 19 et du 20 janvier 1981. 1981, année de sortie de la soupe au chou au cinéma, si seulement quelqu'un pouvait effacer rétroactivement le souvenir de ce visionnage de ma mémoire, je l'en remercierais infiniment. Enfin, sachez mais Ali McBeal du dimanche que ce principe de la rétroactivité in missus a aussi été consacré par le législateur dans l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal. Bon, vous en fichez certainement de cette précision. Mais il se trouve que j'ai des stock options chez les codes Dalloz, alors euh, je suis obligée d'en faire un petit peu la promo. Partu. Bon, si vous n'êtes pas Pascal Pro et que vous n'êtes donc pas encore atteint de sénilité précoce, vous vous rappelez que je vous disais tout à l'heure que la loi pénale plus douce ne s'applique pas aux faits qui ont déjà été définitivement jugés. Toutefois, cette règle connaît certaines exceptions, notamment celle qui est prévue à l'article 112-4 alinéa 2 du code pénal, clin d'œil, Code d'Alloz, qui dispose cet article que la peine cesse de recevoir exécution lorsqu'elle a été prononcée pour un fait dont l'incrimination a été abrogée. Donc concrètement, si tu as été condamné pour un délit, un crime qui n'existe plus du fait d'une loi nouvelle, eh bien on ne peut pas te laisser en prison purger une peine alors que ce délit n'a plus de raison d'être. Ce fut le cas par exemple en 1982 avec la loi dépénalisant l'homosexualité, et plus particulièrement l'âge de la liberté sexuelle dans les relations homosexuelles, alors qu'elles étaient considérées comme des délits avant l'âge de 21 ans du fait d'une loi du gouvernement de Vichy. Concrètement, du coup, sous Vichy, tu pouvais sucer des pastilles et des boches, mais pas ton voisin. Sauf s'il si s'appelait Hans, ou Friedrich, ou s'il avait un goût de menthe. Enfin, t'as compris quoi. Ainsi, entre 1942 et 1982, plus de 10 000 personnes avaient été condamnées pour des actes homosexuels, et celles qui étaient encore sous le coup d'une condamnation furent de fait amiciées ou graciées. Dès lors, pour conclure, mes gardiens du paix, l'objectif originel du principe de non-rétroactivité de la loi est de protéger les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire, devant lequel la sécurité de chacun serait compromise si on pouvait changer les lois à sa guise et incriminer des situations et des personnes pour des faits qui étaient parfaitement légaux au moment où ils se sont produits. La rétroactivité de la loi reste donc l'exception et il faut y veiller pour ne pas se retrouver dans un monde absurde où on ne saurait pas dans quel comportement adopter pour respecter la loi de demain. Enfin, pourvu que la loi ne dise jamais... J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Je vous prie d'excuser euh, tous mes gènes rockeurs pour cette euh, mention de Louane, mais elle me semblait euh, bien résumer le propos. <rire> je vous aurais prévenu.